0: Hello， 大家好，欢迎你收听《有这么一条街》第二季。大大的生活有可能浓缩到一条小小的街吗？如果我们认真经营身边的人、事物，又会对我们的生活产生什么样的影响？欢迎你每周五和我一起来探讨，在如今这个繁忙虚幻的世界里，有没有可能重新回归？人和人之间真实有营养的关系呢 ？Hello， 大家好，今天会来聊聊五一小长假。明天就要放假喽，算上周末的话呢，我们有五天的时间可以不用上班。所以你计划好要做什么了吗？我听到你计划好了吗？你会有什么反应呢？是说，哎，我很期待，我现在马上就要开始执行我的计划了吗？还是你会和我一样，哇，已经开始头皮发麻？<笑>我觉得假期里面的这种疲惫啊、呃，到现在大家应该都懂吧？这两天看新闻呢、啊，就是一直在讲各地的这个预估客流量，完全都已经超标了。就是甚至有一些热门的地方，就已经说我们已经完全超过了红线。或者是这种机场里面人山人海呀、啊，然后在高速路上车子堵到不行，到休息区都停不下车的这些事情，每一个人应该都已经经历过了吧？毕竟有这么多个假期，算是老生常谈的话题了。但是呢，我最近就是从我们的公司同事的谈话中，最近我开始明白了一个哇。暗藏在深处的这种让人疲惫不堪的事情是什么呢？就是你有没有发现啊？就是在每一次的长假开始之前，或者是结束之后的，嗯，向前向后的两个礼拜吧，这个公司的茶水间呐、啊，或者是我们午餐桌上面一定会聊的话题就是。假期计划，对不对？哇，我不知道你有没有参与过这种假期计划的讨论。如果你细细的品味这个其中的奥秘，<笑>真的是一场大戏哦。嗯，首先呢，啊、呃，我们要去的地方有多少人听过？哎，这个目的地你去玩的地方是否够小众？真的可以直接决定说你是否能够在这一场假期安排的这个对决中拔得头筹哦。那我就举个例子好了，假如说 A 和 B 他们的假期都去了日本，然后 A 就说：“嗯，我去了东京。”哎，这个东京一出来呀、啊，你就感觉嗯难以取胜了，因为谁都知道啊。黄金假日，哎，你跑到一个游客就蜂拥而至的地方，那你不就是单单去看人头被宰去了吗？这个一出来呢，就知道哇，绝对不是所谓的旅游达人、生活高手会做出来的事情。所以啊，这时候你就听到 B 就慢慢的说了，嗯，我是去了日本的边边的一个某某小岛。哎，这样大家一听呢，就面面相觑，说没听过。哎，哇，那他一定很厉害，因为这个人啊，他一定是日本的各个地方都已经去过了。所以你看吧，他现在已经开始走边边了。哦，厉害厉害，呵呵对不对？所以这样一比较，哎，第一局好像 B 就胜出了。但是呢 ，A 还不用气馁，因为呢，其实第二轮马上就开始了。大家去过什么地方不要紧，关键是你去了这个地方干什么了，也可以决定你在这一轮能不能胜出哦。于是呢 ，A 就开始慢慢说：“哎呀，我其实就是想着我要去东京小住一下。哎呀，就去吃吃那些熟悉的餐厅，见见朋友，逛一下经常去的这些古着店呐、啊，和老板来聊聊天。放假就是休息嘛。”哇，这样一说的话，有没有一种战况立马翻转的感觉？那其实 A 的潜台词就是：哎呀，我其实呢也就算是半个东京人吧。嗯、呃，在那里呢，就像我的第二个家一样。这年头，谁去当游客旅游啊？都是去生活的，<笑>有没有？突然就感觉哦，那 B 去的这个小岛，它其实就是还是游客一样的去拍照了呀。哎，果然是 A。比 B 更上了一层楼，<笑>有没有这种风起云涌的小剧场般的情况也在你的公司里面发生过呀？怎么样，你听到这些的时候，会不会也有一种这种所谓的 peer pressure <笑>就扑面而来呢？其实啊，我回想了一下，我觉得呃，在疫情之前吧，嗯，其实很多的假期里面，我都或多或少的能够。从嗯身边的人周围感受到这种压力，倒不是我觉得好像一定要在公司的这个餐桌前把所有的同事都比下去的这种，当然当然不是这种压力。我觉得这个压力主要来自于什么呢？就是来自于说，哇，嗯，他们的生活都好精彩哦，就是大家休假怎么都休的这么丰富多彩的呢？那相比之下，我的生活会不会有点太无聊了？所以啊，我就必须坦白，我觉得，因为这种害怕自己的生活很无聊，所以呢，这么多年来，我也都在这波假日规划的大戏里面，就是卷啊卷啊卷个不停。所以，像所谓的这种什么小众旅游地呀，或者是到哪个地方去所谓的假引号的住一下呀，这样看似美好的事情，其实都通通的尝试过的。嗯，就比如说吧，我自己尝试过，呃，去首尔加引号的住了这样的半个多月的时间，呃，因为我可以听得懂一些韩语嘛，然后也会一些基本的东西，所以我就觉得，哎，那生存应该没有什么问题。嗯，那当我一个人啊在首尔的时候，然后就看着这个空荡荡的从 Airbnb 里面租来的房子。然后那天我就开始突然觉得非常的迷茫，就是我到底来这里干什么了？换了一个地方住，可是我就不是我了吗？不是啊，我还是我啊。虽然说这两周的时间里面，我好像换了一个语言，然后我开始吃当地的食物，开始看当地的这些电视啊、新闻啊，但是其实我知道我自己内心里面真正在关注的。还是那些我在上海的时候实实在在的生活呀，比如说，嗯，我的大脑里面会想着说，我的朋友现在在干嘛，我的家人好不好，或者是，哎呀，这件事情、这个工作，我回去到底要怎么做？而且其实啊，嗯，每个假期如果你都出门的话，真的很累的，好吗？对不对？就是，嗯。当你拖着一个疲惫的身体回到家，然后你看到哇，出发前因为收拾行李搞得这样一团乱的房间，然后又想到说哇，明天还要爬起来去开那个头疼的会，有没有一种放假那几天我到底干了些什么呀？真的，一丝一毫都想不起来了。生活还是原来那个生活，好像没有什么改变的东西。可能唯一改变的就是，哎，把好不容易形成的生物钟又给打乱了。第二天上班一定又爬不起来了，这样子而已。<笑>其实呢，啊、呃，这样子往返经过过几次之后，我就已经开始觉得越来越没有意思了。我开始思考说，哇，到底是从什么时候开始，我们把放假就等于了说我必须要干些什么才行呢？如果我把这个假期的安排就这样连轴转，比上班还累，就是为了感觉自己的生活是很多姿多彩的，这样想一想，是不是真的很没有意义呢？所以呢，嗯、呃，我这样开始想之后，我就走了一个极端，刚好疫情三年的时间嘛，然后那三年呢，我就决定说我哪儿也不去，我不要去旅游，我不要去旅行。呃、uh, ，所以每次放假哦，就是大家还在聊这个话题，他们就问我：“哎，你假期要做什么？”我就说：“我要休息。<笑>”哎，这里呢又有一个但是了，但是我发现自己其实真的不知道休息要干什么。哎，呃、uh, ，我试过一睡睡一天这样子的。但其实你会发现说，说如果你一直睡，也真的挺累的。<笑>我也试着，呃，追剧啊，就一连追个几天，然后就试图把之前都没有看过的这些，呃，剧就全部都补上。其实说实话，一开始还蛮开心的，就进化的很好啊啊！我要开始看剧，然后我要吃零食。可是看到后来呀、啊，就会觉得，哦，好无聊哦。而且其实，如果你试试看呢、哦，你一天的时间都看电视的话，大脑会觉得非常的疲惫，非常的懵。所以呢，这样的尝试下来，说实话，到了假期结束的那一天，我也很难跟自己有一个评价，说，诶、哎，这个假期我真的好好休息了吗？我好像干了所有所谓休息应该要干的事情，为什么我还是觉得不满足呢？然后我就觉得哇，自己真的是一个好拧巴的人啊！但是应该也有人经历过和我一样的、哦、这些经历吧？哎，如果你现在也对这个东西很迷茫，或者呢，呃，放了个假，你也不知道自己是不是就休了个寂寞，呵呵就是也不知道自己有没有好，真的好好的休息。嗯，也欢迎你可以加入今天的讨论哦。其实呢。我自己这么认为，我之所以这样迷茫呢，根本的一个原因在于，我其实不太明白放假的意义。大家都知道，放假是要休息的，那休息的目的又是什么呢？所以今天呀、啊，我特别的想要来和大家讨论一下，就是什么是一个好的休息。如果说我想要让你来描述一个你觉得非常好的休息，你会怎么样来描述它呢？哎，那带着这个问题呢，我还特别的去查了查，就中外呀、啊，就这个世界上面，对于放假和休息的这个概念，到底是从什么时候来的？后来我才发现，原来我们国家第一次有休息的制度，原来是在汉朝。哎，其实很早之前就有咯、哦。当时呢，汉朝的法律规定说，嗯，这些大臣们呀，如果你们上班了五天，就可以休息一天。那这一天呢，他们把它叫做沐日，就是沐浴的沐，也就是说这一天是用来洗澡的。<笑>那休沐的意思呢，就是休假了。嗯，他为的呢，就是人们可以回家，然后洗去这五天工作的疲惫，然后重新开始。那西方呢，关于休假，其实啊、呃，或者是关于休息吧，这个来源其实很多人应该都知道。嗯，那它是源于造物主用了六天的时间创造天地，第七天就休息了。所以，如果你在看啊，不管是东方还是西方，其实大家提到休息的本质呢，都是说我们要从一件做的事情上面停下来，然后可以得到恢复，又可以有力量重新开始。那就好比是一个它在飞速旋转的一个齿轮，过一段时间之后呢，我们就需要让它停下来，来检查一下，嗯。这个齿轮是不是磨损了呀？会不会有东西卡住了？然后需要把那个卡住的东西拿出来，或者是说会不会太脏了呀？它需要清理干净这样子。好的，那如果是这样，问题就来了。我们生活的这个大齿轮有哪些方面也需要我们停下来来好好恢复的呢？其实，在录这期节目之前呀、啊，我特别的跑去做了一个调查，就问了一下我身边的人同样的一个问题：你觉得什么是好的休息？那我现在要请大家来猜一下了，你猜最多回答的一个词是什么呢？答案只有一个字哦。<笑>我现在公布答案，噔噔噔，就是躺。<笑>很多人给我的答案都是躺，但是呢，区别就是，哎，他们想躺着的地方不一样。有的人说山里躺，有的人说海边躺，有的人说草地躺，<笑>还有人呢，可能就更直接一点，说，嗯，我要家里面躺着。<笑>不知道为什么这个词居然是排名第一的，它可能反映了，嗯，当人们一想到休息，首先想到的肯定就是我们自己的身体呀、啊，没有任何的东西比你就躺在那里，然后好好的睡一觉更能形容休息了，对不对？那的确呀、啊，呃，首先，当我们提到恢复的时候。最显而易见的就是我们要恢复自己的身体了，特别是在工作了一段时间之后，我们很多人的身体真的都处在一个非常疲惫的状态，是不是啊？比如说啊、呃，加班很多啊，就一直非常的缺觉，或者是因为平时这种紧张的感觉，就一直浑身很紧绷，非常酸痛。没有办法放松下来的这种感觉，那休假呢，的确是一个非常好的时间，可以让我们来好好的照顾自己的身体，也做一些能够让自己的身体恢复元气的事情。那这里呢，就真的非常的推荐说，其实，嗯、呃，比如说在这个五一的假期啊，我们就可以趁着这个时间来帮自己的身体调整到一个更加健康的生物钟呢、哦。没错，就是要调整到一个健康的生物钟。什么是健康的生物钟呢？那就意味着不是那种狂睡一天，或者是哇我要熬夜狂补没来得及看得去的剧的这样的一种生活的状态哦。嗯，因为这些对身体都没有什么特别大的好处的。嗯，其实很推荐的方法呢，是在休假的这个时间里面啊，不管你在哪里，或者不管你要去做什么。还是尽量能够保证我们平时上班时候的这个起床时间，就是比如说你平时大概是七点起床吧，那你就尽量还是保证在七点到七点半这个时间起床。但是如果你想想啊，好疲惫哦，我怎么可能放假要这么早起床？那你可以尽量的呢，试着把睡觉的时间往前推，还是保证可以达到七到八个小时的睡眠时间这个样子。为什么要这样做呢？因为只有这样，你上班之后才不会觉得起床太痛苦啊！而且呢，如果我们的身体一直在适应着不同的生物钟，这个对我们自己的身体的健康是非常非常没有帮助的哦。那另外呢，假期里面真的可以多做一些能够帮助身体恢复活力的事情。但这些事情其实就非常的因人而异了。比如说，有的人他要去大自然走一走，就看看树啊，看看大山呐、啊，听一听水的声音，他才会觉得哇，我活过来了啊、呃。有的人呢，他就觉得嗯，我去城市里面走一走，然后我去听一听这个车水马龙的声音，我也能够恢复。或者有的人喜欢跑步啊，游泳啊。有的人他就喜欢到健身房这种狂出汗的，呵呵也有人比如说像我啊，就很喜欢去做这种 SPA， 然后可以帮助自己放松。其实我觉得，哎，只要自己开心啦，然后又能适当的锻炼到自己的身体，都是很好的事情呀，都可以去尝试。当然啦，一些健康的饮食也可以帮助我们的身体得到恢复，特别是那些呀、啊，平时你忙到每天都要叫外卖的人，你的身体现在真的很需要新鲜健康的食物来恢复呢。嗯，放假是很容易和不健康的食物啊，或者是这些大吃特吃来挂钩的，对不对？就想想看啊，不管你是海边躺、山里躺、草地躺，一定要有一些零食配着才感觉完美啊，对不对？但是我必须要残忍的提醒你，你是感觉很开心啦，你感觉得到休息了，可是你可怜的胃就要因为你的大吃特吃而不停的加班喽。那你想想看。如果在这个时候，只要你走到楼下的市场，哎，你就可以看到新鲜的蔬菜和水果，或者是肉类呀、啊、鱼类呀、啊。为什么不自己花一点时间就做一些好吃的东西呢？你既锻炼了身体，因为你走下去了，对不对？你自己去买了很多，所以你的身体也得到了锻炼，又可以让自己的胃呢，也能够在这个假期里面好好休息一下。得到恢复。那在我的小问卷里面呢，还有几个词其实有被大家多次提到哦。那这几个词呢，就是放松、随性、没有压力。哎，其实这些词啊，就能够直接的反映出我们的生活里面需要被恢复的第二个层面，也就是我们心灵层面的恢复。虽然我觉得大家不会特意这样说。嗯，就是我们不会说哇，我的休假是要为了修复我这个破碎的心的。<笑>但是其实啊，就不管是说我们有的人费尽心思要躲到一个没有什么人的小岛啊，还是说要假装的去到另一个城市或者国家去生活个那么几天，其实说到底啊，我们都是在寻求某个程度上面我们自己心灵的恢复。有的时候，我们觉得在这里很疲惫了，很累了，我们需要好像换一个地方，换一个环境，来真真正正的放下我们心里面那些很累的东西。那我就记得有一段时间呢，就是我工作非常压力大的时候，那段时间我经常会梦到自己要办一个特别重要的活动啊，然后结果在这个活动里面，哇，就偏偏出现了问题。或者是啊，眼看马上这个开幕式就要开始了，可是我就是赶不到现场，然后就一直在那里赶啊赶啊。就在这个时候突然醒来，然后你会发现，哎，今天放假，哇，你知道吗？如果你从这样的梦里面醒来，发现今天放假的话，这种心里面突然一下放松的感觉，应该不用我形容，大家都能懂的吧，对不对？这个真的是放假能够给我们的心灵带来的最大最大的安慰了。<笑>嗯，我觉得心灵层面的恢复应该算是现代人对于休假的最大诉求了吧。嗯，但是呢，问题就在于到底有多少人真正的忠实于我们内心真正的渴望呢？如果实话实说的话。有没有可能，我们中的很多人，我们所安排的这个假期，其实都是为了来满足某些人的期待吧？比如说，嗯，假期一定要带孩子出去看看外面的世界呀，或者是说，哇，如果我这个整个的假期就在家待着了，别人会不会觉得我很无聊？哎，拜托，这些不成文的，大家都是这么想的。这个想法到底是从哪儿来的呢？我有的时候都在想啊，就是我在这些景点里面看到一些家长，然后带着四五岁的孩子就在那个大太阳底下晒着，然后排队，然后嗯。很累很累的走很远的路，我就在想说，哎，有没有可能你的小孩子也在默默的想，哦哟，求求爸爸妈妈，下次千万不要再带我去那个人挤人的地方了，一点都不好玩。有没有可能你的孩子也是这样想的呢？因为说实话，这个就是我小时候经常会想的想法，<笑>因为我其实不是一个很喜欢到外面到处去玩的孩子。然后爸妈，嗯，当时我假期的时候啊，他们就是这种想法，觉得每到假期一定要到，一定要带孩子到处去看一看呀。所以他们就会，嗯，带我到各个地方，让我去爬山，然后让我去看什么这个景点那个景点。然后他们就会告诉我说：“来都来了，你不去看一看，不觉得很可惜吗？”然后每一次呢，说实话，我真的不是个很听话的小孩，我就开始闹脾气，因为我真的不想去，我不想要看那么多的人，我宁愿待在家里面看书。啊<笑>、嗯，虽然这样听起来好像很很忘恩负义的样子，但是我重点想要表达的呢，就是。如果这也是你很不想去的事情，要不要就坐下来跟你的小孩子认真的来聊一聊？哎，你最喜欢干什么呀？也许你的孩子的建议会让你很惊讶哦。他有可能会说：“哦，爸爸妈妈，如果你们呃陪我一起好好的玩这个玩具，或者是好好的做一件什么样的事情，我就会很开心了。”所以说，如果我们要经历这种心灵层面的真正的恢复，我觉得，在这个假期，我们首先要学习的就是要忠于自己的内心。我其实特别喜欢啊，就是在我这次做调查的时候，啊，这个里面有一些人给我的答案，比如说其中一个女孩子就说，她觉得好好休息呢，就是在家里面整理一下衣服，或者呢是简单的做一点嗯好吃的东西。我觉得这个答案真的超棒的，因为如果说这种到人很多的地方会给他很大的压力，那留在家里面一边听着自己喜欢的音乐，然后一边把家里面收拾的超级干净，可能呢就比那些要去呃打卡的地方看很多人，会让他的心情变得更好哦。所以，谁说一定要有一个令人羡慕的假期出游报告才算是有了一个好好的假期呢？这个报告到底是要给谁看的？谁可以评价你的这个假期到底休息的好不好呢？一个人的心情有没有得到彻底的放松，有没有获得满足，真的只有这个人自己最清楚哦。那最后一个我想讲的恢复呢，往往是会被很多人所忽略的。这个呢，就是关系的恢复。其实在这次的小问卷里面啊，嗯，只有一个人有特别的提到关于关系的恢复。他说呢，对他来说最好的休息就是和太太一起出去吃一顿好吃的。其实很多时候，你有没有发现、啊、当我们想到放假、休息这样的词的时候，通常我们会想到的呢，都是我要做什么，或者我不要做什么。但是其实，休息除了身体和情绪的恢复之外呢，我们最需要恢复的就是我们和自己，还有和他人的关系了。你会发现吗？其实，当我们和自己或者他人的关系有张力的时候，我们是没有办法真正的进入到一个休息的状态的。因为呀，关系是一个很奇妙的事情哦，它可以给人带来最大的满足，可是它也可能让这个人深深的感到疲惫。特别是平时，因为我们太忙碌了，嗯、呃，我们就很容易。会把这个和我们生活中最重要的人花时间这件事情排到最后一件事情去做。我们经常会说啊，你等一等我啊，等我忙完这个就跟你花时间，等我忙完那个。可是有的时候排着排着呢，我们就花，我们就发现哇，没有时间可花了，一天就这样过去了。而且呢，当我们之间的关系里面有张力的时候，又可能我们。嗯，因为在被各样的工作呀、各样的责任赶着走，所以我们根本就没有空停下来，嗯，来花时间和另一半啊，和我们的朋友啊，甚至和我们自己和解。哎，那好不容易赶到假期放假了，可是我们仔细的想想看，有多少的家庭是赶着去一个度假的地方，又一个度假的地方的路上啊？又有多少夫妻是因为堵在路上不开心，就在那里吵架呀？所以说，这个休假的时间呀、啊，非但没有给我们的关系增添更好的色彩，反而呢，又增加了一个烦恼。其实呢，如果我们仔细的想想看，关系的修复，真的不在乎说我们要做什么。更多在乎的呢是大家在一起，这个在一起其实是一个很神奇的状态哦。嗯，可能我们不需要一起去一个多么有意思的地方去玩或者是多么漂亮的一个城市去度假。可能我们需要的只不过是，哎，大家都处在一个放松的心情好的状态下面，就好好的聊个天可能让我们从我们自己的，呃，工作呀，从一些一堆的这种繁忙的日常里面抽出空来，花一些有质量的时间，来彼此说说又平时都没有机会说出来的心里话，这样我们的关系就已经更加紧密了，对不对？其实哇，想一想看，这样的时间都是一件很美好的事情呢，或者呢？也可能就只是大家聚在一起，简单的玩点什么东西，然后一起笑一笑，一起吃一点东西，就是这样简简单,单单的。比如说上周末吧，呃，我就和几个朋友一起玩桌游，哇，真的超级开心。虽然玩到了很晚，就是已经超过我睡觉的时间很久了，但是我第二天也觉得超级有精神的，因为这样的一个呃好的关系。就给我自己有一种满满的充满电的感觉。好喽，那以上呢就是我对于什么是有效的休息的一些想法啦。你觉得对你来说什么是好的休息呢？在这个五一假期，你又会怎么样的安排呢？欢迎你给我留言，让我知道你的想法哦。那最后呢，就祝福大家在这个五一的假期里面。每个人的身体、心灵还有关系都可以得到满满的恢复哦！希望大家都能够度过一个有效假期。好喽，假期愉快！我们下周再见喽，拜拜。